0: 5 výborných typov, ako si zvýšiť sebavedomie a sebadôveru. Zvýšte si sebavedomie, 10 trikov, ktoré vám s tým pomôžu. Psychológ radí, 5 krokov, ako si zlepšiť sebavedomie. Nielen podľa takýchto titulkov, ktoré na vás vyskočia hneď, ako zaráte do vyhľadávača slovo sebavedomie, sa aj vám môže pokojne zdať, že neexistuje v živote súčasného človeka väčší problém, ako je práve nízke sebavedomie. Pokojne to tak môže byť. Dnešná doba naozaj kladie extrémne vysoké nároky práve na našu psychickú odolnosť, odvahu, schopnosť si za svojím ako aj na náš výzor, rečnícke schopnosti či iniciatívnosť. Všetko veci, ktoré sa nám tak nejak spájajú práve s tým až mýtickým slovom sebavedomie, slovom, ktoré sa javí ako kľúč k úspešnému a spokojnému životu. Vy už asi počujete, že v predošlých vetách je množstvo predpokladov, ktoré môžu, ale aj nemusia platiť a neboli by sme to my, aby sme sa na nejbližšie nepozreli. Preto sa dnes nielen o tom, čo to sebavedomie vlastne je, kvôli čomu ho môžeme mať nízke, čo potom s tým a hlavne aký postoj zaujímať k sebe samému budem rozprávať s klinickou psychologičkou a psychoterapeutkou Lenkou Pavukovou Rušarovou. Počúvate hm, psychologický podcast občanského združenia IPčko. Moje meno je Marek Franko. Tak ja som veľmi rád, že môžem v našom podcaste privítať psychologičku Lenku Pavukovú Rušarovú. Dobrý deň, vítejte. Dobrý deň. Pani Rušarová, mám takú potrebu možno, kým začneme sa rozprávať o tom sebavedomí, o takom tom sebavedomí, ktoré tak všetci vnímame možno cez ten výkon, cez tú prácu, cez tie úspechy, cez ten šport. Možno porozprávať sa aj o takom tom sebavedomí s Pomočkou, jak to nazvať, že o seba vedomí, že ako sa vnímame. Lebo je to vlastne celá tá téma sebavedomia možno o tom, že ako my posudzujeme naše schopnosti, naše možnosti a či niečo dokážeme alebo nie. Čiže možno ako toto vzniká, ako je možné, že my sami seba dokážeme niekedy tak ohodnotiť alebo skritizovať alebo možno podceniť alebo naopak aj preceniť, ako keby to bol niekto druhý a zároveň sme to my, že ako to máme v tej hlave, možno pozná psychológia nejakú odpoveď takú jednoznačnú alebo aké sú možno teórie toho, že ako sa ľudia vnímajú, ako čo je vlastne ja, ak to je ty, ak mi rozumiete takúto dlhú otázku.
1: <laughs> Veľa otázok. <laughs> No, seba vedomia, alebo teda možno to, kam smerujete vy, je, že je také nejaké seba uvedomenie, že človek mm. vníma sám seba, že ja som nejaká bytosť, mám nejakú hodnotu, niečo som správil, porovnáva sa s druhými. To je funkcia našej mysle. To je niečo, čo proste náš mozog robí, jedna z mnohých vecí, ktorú robí, aby v tomto svete prežil nejako optimálne. A je to funkcia, ktorá sa rozvíja, to znamená, že od maličkoho, keď som malý, tak to vyzerá inak. Ako keď potom dospejem alebo starniem, proste to sebavedomie sa proste vyvíja tak, ako sa nám vyvíjajú niektoré schopnosti iné. To ako bicyklujem alebo črty tváre, proste sa to mení. Hm. Takže z spočiatku malé dieťa si ani neuvedomuje samé seba, takže o nejakom sebavedomí nemôžeme v tom čase hovoriť. A potom neskôr, ale keď sa už začína uvedomovať, že ja mám nejakú hranicu, že toto sú napríklad moje ruky, lebo viete malé dieťa sa treba ani ručičky nevie, že mu patria, ale začne si uvať, že toto sú moje ruky, alebo že toto už nie som ja, že to je proste moja mama, ktorá toto zabezpečuje a nerobím to ja. Tak vtedy pomaličky začína možno sa to seba uvedomenie spolu so všetkými možnými ďalšími funkciami rozvíjať, čiže napríklad nejaké základy sebalásky, seba, lásky, seba úcty, základy sebaobrazu, základy seba prezentácie. Mm-hmm aj toho seba vedomia, čiže nejaké mm. dôvery samého seba vo svojej schopnosti. Ale naozaj to ide postupne, pomaličky sa to nabaluje na človeka mm. a formujú to potom životné skúsenosti, vzťahy.
0: Mm-hmm. A dá sa povedať, že akú funkciu toto seba, lebo zvieratá to nemajú, pokiaľ vieme, že se, presne u zvierat sa nevyvinulo tá schopnosť toho seba uvedomenia. Že... Naopak, niektoré zvieratá
1: mm-hmm. to majú. Niektoré hey. cicavce to majú, niektoré vtáky to majú, mm-hmm. robí sa taký test, mnoho teda testov, ktorými sa snažia ľudia nejako preskúmať. Jeden z testov, ktorý to skúma, že či vôbec to zviera má nejaké vedomie a seba uvedomenie je taký zrkadlový test, že tomu zvieraťu dajú, treba, niekam na telo nejakú značku, postavia ho pred zrkadlo a či on pochopí, že sa vlastne dívá sám na seba a či začne niečo, treba, s tou značkou robiť alebo na ňu reagovať, že chápe, že on ju má na sebe, že to nie je nejaká iná bytosť. Čiže majú to šimpanzi, majú to, myslím, slony, majú to niektoré papagáje, Hej. nie sme sami, kto má vedomie.
0: Aha. A ako to teda možno z toho evolučného hľadiska má funkciu vlastne, že prečo sa u niektorých teda druhov vyvinula tá schopnosť, že dokážeme reflektovať to vlastné správanie, to vlastné bytie.
1: No to je veľmi komplikovaná otázka. Neviem, že by sme na ňu mali akože jednoznačnú odpoveď, To sú len také úvahy, teórie, že na čo to slúži, ale očividne to má nejakú konkurenčnú výhodu, to, že máme vedomie a potom všetky možné ďalšie funkcie toho vedomia. Keď sa na to pozrieme, alebo ja sa na to dívam takto, že sme jednoznačne spoločenské bytosti, jednoznačne patríme do nejakého stáda, krdľa, do nejakého kolektívu ako ľudia a my proste potrebujeme v rámci tohto kolektívu s inými ľuďmi, jednak potrebujeme do neho patriť. Vtedy sme v bezpečí, vtedy sa nám aj, keď máme vzťahy, keď niekam patríme, tak nám je dobré. Ľudia, keď sú vyčlenení z kolektívu, už len keď sú nejakou minoritou, tak pociťujú z toho stres a keď sú ešte úplne osamotení, tak je to takmer až zničujúce pre človeka, mentálne neskôr aj fyzicky. No a na to, aby my sme sa udržali v tomto stáde alebo v kolektíve, my proste musíme používať všetky dostupné prostriedky a vedomie a seba uvedomovanie je jedno z nich. Že si uvedomujem, čo sa so mnou deje, že čo teraz robím, Príjmava svorka, nepríjmava svorka, keď toto spravím, predvydám, tak ma z tej svorky vylúčia, alebo naopak nebudem akceptovaný, alebo budem v tej hierarchii vo svojej svorke, vo svojej skupine, budem stúpať vyššie, alebo v nej budem úplne na poslednom rebríčku, všetci budú po mne šlapať. Čiže toto všetko to seba uvedomovanie a svoje uvedomovanie si v skupine nám pomáha. A plus... Samozrejme, nejakým spôsobom musí byť užitočné aj to, že si uvedomujem, čo sa vo vnútri, v mojom vnútri deje, že prečo reagujem tak, ako reagujem, to, že mám možnosť voľby napríklad, že predvídam budúcnosť, že sa ponaučím z minulosti, že nežijem len tu a teraz, nejakými pocitmi, že som hladný, tak automaticky sa najem, ale že trochu do toho začlením aj to, že minule, keď som sa najedol, to jedlo bolo skazené, teraz si musím dať pozor, lebo by som sa mohol otráviť. Čiže to na uh-huh. toto všetko, to, to vedomie, uvedomovanie má vplyv.
0: Uh-huh. Takže to, že sa sledujeme, že naše správanie nejako spätne hodnotíme, že sa možno aj kritizujeme, že prečo som sa takto správal, v podstate nie je sama o sebe akoby zlá vec. Že v nie, nie, to je to užitočné je... vedieť, ako som nazval, zreflektovať, akoby spätne sa tomu vrátiť, zhodnotiť, možno sa poučiť z tých chýb a posunúť sa ďalej toto je vlastne v princípe akože fajn.
1: Je to funkčná vec. Uh-huh.
0: No a potom, kde sa možno stane tá chyba, že to prestane byť akoby tou funkčnou vecou, až dokonca to môže byť niečím, čo nám nepríjemňuje ten život, že to, ako sa vnímame... Alebo takto, ja to ešte trošku rozdelím, lebo síce budeme hovoriť o seba vedomí, lebo to je takéto, čo sa tak ľudia tak najčastejšie riešia, ale možno, že do toho zrieváme práve aj to, čo ste pomenovali na úvod, že hodnota, seba prijatie a podobné záležitosti, že vôbec akýkoľvek vzťah sebe, a to sa vedomie možno len akoby jedným z tých odtienkov, o ktorom teda môžeme opraviť, ak to tak nie, že či sú tam nejaké tie deliace hranice, či hovoríme o tom istom alebo nie. A vlastne, kde sa možno stane chyba, že proste toto všetko nejako nefunguje a my sa nevnímame ako tých schopných, ako tých, čo dokážu niečo spraviť, ako tých, čo sa nám neboja. Takže ak si môžete vybrať nejakú z týchto otázok, na ktorú by ste teraz odpovedali?
1: Ja som si úzlovne poznačila. Rado by som na všetky. Prvé, čo ma tak napadá, je, že Sebavedomie je celkom taká mantra tejto našej doby aj západnej spoločnosti. Trošku to súvisí s tým, že sa chceme cítiť dobre, my sa môžeme cítiť dobre a vieme, že keď to sebavedomie je vysoké alebo vyššie, tak je to vlastne príjemný pocit. A keď sebavedomie nám klesa, je to nepríjemné, sa cítime buď previnilo, zahambený, hrozí nejaké vylúčenie, pretože niečo sme nezvládli. Takže my sa prirodzene, ako každý organizmus živí, ako každé zviera, aj ľudia sa chcú čo najdlhšie cítiť príjemne. Preto si myslím, že v súčasnosti sa ľudia proste snažia všetkými možnými dostupnými prostriedkami dosiahnuť to, aby aj sebavedomie mali vysoké, lebo to ide s dobrým pocitom. No z môjho pohľadu samozrejme je to neudržateľné, lebo ako sme sa práve pred chvíľadou bavili, to seba uvedomovanie má nejakú regulačnú funkciu. To znamená, že my musíme sa niekedy cítiť aj, to sebavedomie musí ísť niekedy dole, aby nám naznačilo niečo dôležité pre život. Že, ups, tu si urobil chybu, alebo tu si dávaj pozor a tak ďalej. Takže to chcem prvé zdôrazniť, že nie je cieľom mať neustále vysoké sebavedomie, lebo by to potom bolo nefungujúce sebavedomie vlastne. No a keby sme sa chceli baviť o tých pojmoch, tak samozrejme, tak ako v psychológii je to komplexné, všetko poprepájané, nedá sa to odmerať, vyčleniť, to nie je nejaký predmet, ktorý má jasné hranice. Súvisí s mnohými ďalšími javmi to sebavedomie, ale môžeme si povedať, že existuje nejaká bazálna Sebahodnota alebo sebaúcta, ktorú máme, to znamená, že nakoľko sa mám rád, nakoľko rešpektujem sám seba ako bytosť, že som v poriadku. A potom môžeme hovoriť o sebavedomí v tom slova zmysle, že nakoľko seba dôvere, čiže nakoľko dôverujem vo svoje schopnosti. To znamená, že nakoľko dôverujem tomu, že keď sa niečo stane, ja to zvládnem, ja to prekonám, ja to vyriešim, ja to dosiahnem. Či sú to spojené samozrejme fenomény a procesy, ale v niečom sú aj oddelené. To znamená, že môže byť človek, ktorý má napríklad nízku sebaúctu, že proste treba nemá sám seba rád z nejakého dôvodu, ale zároveň si mohol počas života vybudovať nejakú odolnosť a on verí tomu, že napriek tomu, že má takéto pochybnosti o sebe, ale keď nejaká prekážka príde alebo nejaká úloha pred neho, tak on to zvládne. A naopak môže byť človek, ktorý má v zásade sám seba rád, má tú sebaľásku, sebaúctu nejakým spôsobom vybudovanú a pevnú, ale môže to byť taká chulostivejšia osoba, ktorá môže byť úzkostnejšia a trebárs nemusí celkom dôverovať vo svojej sily alebo kompetencie.
0: Napadá mi to taká otázka, že či musí byť človek, keď hovoríte o tieto príkladu, vlastne, že niekto sa má a niekto sa nemá rád, tak tiež je taká rada internetová, že človek by mal byť sám sebe najlepším priateľom Platí toto vlastne, že mali by sme sa mať radi, že to tiež akoby, taký ten ultimátny cieľ, že mať sa rád je to, čo proste musíme a potrebujeme v živote, alebo vlastne je rovnako schodné, nehovorím, že funkčné, ale ako keby, že dá sa žiť aj s tým, že sa nemáme až tak radi.
1: No ak byť sám sebe najlepším priateľom má znamenať, že nonstop sa mať rád, nonstop sa na seba pozitívne dívať a nonstop mať o sebe vysokú mienku, tak si myslím, že to nie je dosiahnutelné. Ale mne sa tá metafora páči, lebo pre mňa, keď si poviem, že dobre, najlepší priateľ alebo dobré priateľstvo znamená, že som voči svojej kamarátke alebo kamarátovi trebať láskavá, ústretová, rešpektujúca, ale plus aj tak primerane konfrontujúca. E, že sú veci, ktoré treba je poviem, vyjadrím, že s nimi nesúhlasím alebo ich nechcem. A keby sme takýto istý vzťah mali sami ku sebe, že v zásade láskavý, rešpektujúci, ale aj primerane konfrontujúci, tak si myslím, že môžeme byť sami sebe najlepším priateľom a zvýhnem ruku hore za to, že áno, nech je to tak.
0: A tak keď možno akoby trošku predbehnem že k také tie záverečné rady, ale opäť je taká a najmä som už viackrát narazil pri článkoch v rôznych slávnych osobnostiach o hodobníkoch, športovcoch, že že hovoria o sebe v tretej osobe. Ja som to nech chvíľ a naozaj to je to veľmi zaujímavé zrazu, ako keby sa nepotrebujem, čo ja potrebujem, lebo ja si poviem, že ja nič nepotrebujem. Ale Marek, ako keby to bol niekto druhý, tak zrazu áno, by si potral oddychnúť alebo sa potrebal nájsť. Ako toto funguje zrazu, že... A opäť sme pri tej otázka, otázke, že prečo na seba dokážeme byť taký kritický a taký zlý a taký nepríjemný a nedoprijať nič Napriek tomu, že možno, že tým druhým sme toho schopní. Sú ľudia, čo to majú práve naopak, ale možno práve väčšina z nás to má práve takto, že sme lepší k druhým ako k samým sebe.
1: No znie to paradoxne, ale dáva to zmysel, lebo vzťah sam ku sebe si budujem na základe nejakých svojich životných skúseností, vzťahov alebo toho, čo sa mi v živote udialo. To znamená, ak sa to týka mňa, tak existujú nejaké pravidlá, nejaké asociácie emočné, komplexy mentálne, čiže nejaké spojenia, mám nejako poprepájané tie myšlienky, presvedčenia a pocity sám zo seba. Čiže mám jedno meritko na mňa, lebo to vyplýva z toho, čo sa mi všetko stalo. A naozaj mám iné meritko na druhých ľudí, lebo tam mám odstup, to ich sa netýka, na nich sa nedívam tými istými očami ako na seba. A aj táto technika, ktorú popisujete, Hovoriť o sebe v tretej osobe funguje práve preto, lebo druhým ľuďom som veľmi často som menej kritický. A keď o sebe hovorím ako o niekom druhom, tak mi to trošku sprostredkuje ten odstup. Že už to nie je také, že, ale na, u mňa to neplatí. Ľudia sa napríklad boja, že keď budú trošku zhovievavejší voči sebe, tak vlastne polavia a potom z nich budú úplný lúzri, že vlastne tá kritika, alebo až zničujúca kritika ich nonstop stop drží nejakým spôsobom pripravených, že ich posúva ďalej. Ale zároveň to má samozrejme druhú stranu tej pravdy, že ich to zároveň neskutočne aj frustruje. A keď je frustrácia príliš veľká, tak je demotivujúca. Čiže také veľmi prísne znehodnocujúce sebavedomie potom môže byť skôr zničujúce, než by posúvalo ďalej.
0: Uh-huh. A možno tam taká otázka na odľahčenie, že ak hovorím o tom prípade, že niekto sám seba, hýčkaut, teda má k sebe lepší vzťah ako druhým ľuďom, že skôr dopraje sebe ako druhým, že či to funguje aj naopak, že potom možno by ste mu dali nejaké odporúčanie, aby viacej... V aké osobe by potom musel hovoriť, aby možno vyrovnal vlastne tú vnímanie toho, že, že tí druhí si zaslúžia rovnakú pozornosť ako ju dávam ja, ja sám sebe. Mm.
1: Neviem, ako takúto
0: nejakú opačnú
1: <laughs> alebo reverzibilnú techniku nepoznám, ma to nenapadá, ale takíto ľudia, ktorí sú príliš zameraní na seba, tak oni potom začínajú mať práve kvôli tomu problémy vo vzťahoch. Lebo my, aby sme ako človek, organizmus boli v pohode, v rovnováhe, tak musíme byť v pohode sami so sebou, ale aj s druhými. A tam im to zlíháva, že títo ľudia, ktorí sú takí na seba orientovaní, môžu na začiatku veľmi očariť, byť aj presvedčiví, pôsobia sebavedomo, mnohým to aj závidia. Ale potom sa to ukáže časom, že ono to vlastne nie je stabilné, že to nie je funkčné. Takže takýmto ľuďom, ak teda sú u nás v ambulancii, tak takýmto ľuďom naopak ja ešte viacej zdôrazňujem, aby zohľadňovali to svoje okolie a ľudí okolo seba, ako sa asi cítia, ako sa asi majú, uh-huh. ako to možno ide na ich úkor, prečo asi takto na nich reagujú a tak ďalej. Uh-huh.
0: Jasné. Tak možno poďme k tomu sebavedomiu, alebo či z klinickej praxe existuje naozaj niečo, možno až diagnostický, ako nízke sebavedomie? Je to niečo, čo psychológia alebo psychoterapia pozná, že je to problém, ktorý naozaj sa dá pomenovať, zacieliť, cieľene riešiť a zároveň teda, že je to situácia, ktorá naozaj ľuďom znepríjemňuje veľmi život. že Je jasne dané, že mám nízke sebavedomie a toto je nejaká duševná ťažkosť, s ktorou zápasím. No,
1: že by to existovalo ako nejaká diagnóza, to nie Samozrejme sú psychické poruchy, ktoré sa spájajú s týmto fenoménom nízkeho sebavedomia. Napríklad, ak je človek depresívny alebo ak má človek bipolárnu poruchu, hej? že tam vlastne s tou depresiou sa spája. Zlá nálada aj nízke sebahodnotenie a postradanie nejakého zmyslu. Takže to je tam priamo obsiahnuté. A potom rôzne poruchy osobnosti alebo výrazné osobnosti majú práve zo sebavedomým problém. To môže byť nejaká úzkostná, vyhýbavá osobnosť, závislá osobnosť, závislá od vzťahov teraz myslím, alebo narcistická porucha osobnosti. Tam všade nejakým spôsobom to sebavedomie je v popredí zohráva podstatnú rolu v tom, ako sa človek správa, ako sa cíti. Ale ak sa bavíme teraz nie o poruchách, ale o nazviem to, že nejakom bežnom človeku, ktorý rieši svoj sebaobraz a taký výsledný pocit, ktorý sám zo seba má v živote, tak to sebavedomie, opäť, to nie je nejaká vec, to nie je mm-hmm. niečo, čo teraz odmeriame a my už to máme. To sebavedomie je väčšinou výsledok rôznych psychických procesov. To znamená, na trebárs, keď sa bavíme o tom, to môže byť nejaké narušenie, ktoré ten človek má, v spôsobe, akým o sebe rozmýšľa. Môže to byť nejaké presvedčenie, ktoré od malička vstrebával a funguje podľa neho aj ako dospelý človek. A to presvedčenie môže napríklad byť, že si príliš, alebo si príliš málo. Alebo byť priemerný nestačí. A takýto presvedčení ten človek môže mať X a vytvára mu celú takú životnú schému a potom nech sa dostane do hociakej situácie. Trebárs, ja neviem, ide do školy, má tam skúšku, skúšku urobí, ja neviem, je v je strede uh-huh. toho výkonu za celú tú triedu alebo ročník. A zrazu mu to všetko naskakuje. Nie som dosť dobrý, som priemerný, svet je plný priemerných ľudí, nikdy nič nedokážem, Odjakže mi to otec hovoril, málo sa snažím, to je preto, že som málo obetoval a už to ide, už sa to nabaluje. Samozrejme toto sú myšlienky, ale s tými myšlienkami idú spojenie nejaké pocity, viny, hamby, smútku a tak ďalej. Mm, Takže mm, takto nejako to funguje. Či to nie je nejaké, že to hej, sebavedomie, mm, ale to za tým je spôsob premýšľania a správania hej.
0: A teda hovoríte, že ten spôsob premyšľania teda formuje nejaká výchova, alebo nejaké autority možno v našom dospievaní. Ale rovnako, keď som sa pýtal, že kolegov, kolegyň, v akých kontextoch sa seba vedomie objavuje na našich linkách pomoci, tak tam boli aj také, akoby, ja to, že jednorázovejšie, akoby také traumatizujúce zážitky spojené možno s násilím v rodine, možno so sexuálnym násilím. Ako je možno, možné? Rozumiem tomu, že keď presne naozaj človek vyrastá v nejakom prostredí, keď sa mu hovoria nejaké veci, tak proste ich naberie a potom si ich so sebou veľmi dlho. Ale ako možno nejaká jednorazová udalosť dokáže pozmeniť celé to uvažovanie nad sebou tak, že to rovnako môže trvať veľmi dlho, mm. že to není len nejaká jedna udalosť a ideme ďalej, ale vlastne je to taká veľmi definujúca, formatívna, nepríjemná skúsenosť, že to rovnako naruší ten seba obraz a tú tvorbu toho provýkolného sebavedomia.
1: No, todiž to môžeme si predstaviť osobnosť človeka ako niečo veľmi plastické. Doslova ako plastiku, keď robíte treba z nejakú sochu, tak najprv to nemá žiadny tvar, potom sa tam niečo pridáva, niečo ten socharoťal uberá. A keď to nie je zrovna nejaký materiál, ktorý hneď tuhne, ale sa s ním dá nonstop pracovať, tak vlastne celý život sa formujeme. My prichádzame na svet už s nejakou výbavou, s nejakou nervovou sústavou napríklad, ktorá určuje potom náš temperament. Čiže niekto má temperament taký chulostivejší, citlivejší, možno trochu úzkostnejší, dráždivejší a niekto naopak taký stabilnejší. Čiže už toto je prvá vec, že to nie je len o tom, ako sa ku nám správajú z rodičia, ale už o tom, aký je terén, z akého materiálu som správený. A potom som ku niektorým veciam v živote náchylnejší, v dobrom aj v zlom. Hej, že môžem byť citlivejší a preto zo mňa bude niekto v pomáhajúcej profesii, ale zároveň to môže znamenať, že sa často budem viacej trápiť než možno iní ľudia či to je tá genetika alebo niečo, čo je vrodené, s čím sa narodím. No a potom prichádza do hry tá ďalšia vec, to sú také tie zážitky z raného detstva, lebo vtedy sme všetci extrémne vnímaví, extrémne plastickí na to, čo sa nám deje. Čiže do akej rodiny sa dostaneme, tak to nás môže formovať, aj naše sebavedomie a to, že či si verím, či si neverím, ako sa vidím, či sa buduje tá sebaúcta alebo skôr je spochybňovaná. No ale tretí a tiež veľmi dôležitý faktor sú proste rôzne situácie ktoré počas života prežívam. A čím tá situácia je silnejšia emočne, čím je významnejšia, tak tým je formujúcejšia. Hej, že je to iné, keď trebárs vidím nehodu, ako keď sa auto nehoda stane mne. Je iné, keď ma niekto sexuálne zneužíva dlhodobo. Je to iné, keď to sexuálne zneužite prebehne napríklad na internete jednorázovo a vlastne tam nie je zahrnuté, je to len tak, ako by som povedala, že jemne škodlivé, než nejaké hrubozemné. Každý z týchto zážitkov samozrejme ma formuje a niektoré viacej, niektoré menej. A potom sa to všetko môže v živote stretnúť, že človek môže mať ešte aj citlivý terén, uh-huh. ešte aj, čo ja viem, blbe detstvo a do toho sa mu ešte blbe veci počas života dejú. Tým pádom výsledný efekt na seba sebavedomie je jednoznačný. Ale musím povedať, že existuje veľa protektívnych faktorov, uh-huh. čiže nielen, že my ako ľudia rôzne jazvy počas života ale sú aj rôzne hojivé stretnutia, zážitky, ktoré máme, ktoré naopak posilujú to, že som hodnotný človek, ja to zvládnem. Napriek tomu, že sa mi toto stalo, tak idem ďalej a tak ďalej.
0: Hmm. Ako by sme možno mali uvažovať nad tým sebavedomím, keď možno sa porovnávame s inými ľuďmi, ktorí sa nám zdajú, že ho majú? Je to... Možno ako ste vraveli, že niečo... A môžem
1: vás túto trošku Jasne. zastaviť, lebo toto je podľa mňa ten fenomén, ktorý hrozne, hrozne často sa deje, uh-huh. že nám sa zdá, že tí druhí ho majú. Uh-huh. To je veľmi často, s týmto ľudia prichádzajú, ako mi rozprávajú, ako tam tá je, aká seba ako vystupuje, ako by som chcela mať jej seba vedomie. Uh-huh. Často je to spojené s tým, že ani polovicu nevie z toho, čo ja, ale teda to sebavedomie má také parádne. No a ja musím povedať, že myslím si, že to poznám z druhej strany, že ku nám do ambulancii chodia proste ľudia, ktorí sú vrcholoví športovci, uh-huh. ktorí sú top manažéri, ktorí sú akademicky úspešní, ľudia, ktorí sú krásni, ktorí majú v živote pohodu, že takto zvonku by sa mohlo zdať, že majú všetko napríklad, aj to sebavedomie. Ale potom, keď sa otvoria a hovoria sami o sebe... Moja skúsenosť je, že všetci sme pochybujúci a všetci sme zraniteľní, len na niekom to vidno viacej, na niekom menej a väčšinou máme tú tendenciu si tých druhých idealizovať, mm-hmm. hovoriť si, že oni sú na tom inak, oni to majú. Ale často aj tí najsebavedomejší ľudia až na niektoré výjimky to sebavedomie nemajú až také obdivuhodné. A sa to k tomu, čo vravím, že nejaké non-stop vysoké sebavedomie sa veľmi v živote neobjavuje. Mm-hmm. Ľudia to majú inak, sebavedomie aj. kolíše.
0: Ale prečo potom možno my máme pocit, že niekto ho má? Akože... Ne som povedal, že vysoké, to možno je ten extrém, takých, možno až tých duševných poruch, že niekto je naozaj taký seba stredný, ale takéto zdravé sebavedomie. Že... Tak
1: naša pozornosť je selektívna, často vidíme to, čo chceme vidieť. Viete, že keď nám niečo chýba, tak sme potom zameraní, tá pozornosť mm-hmm. následuje našu potrebu a hľadáme to v okolí, čo nám chýba, tam to nachádzame a potvrdzujeme si to. Hej. Čiže to je trošku taký, taký ten bias, taká chyba hey, toho hej, vnímania, že to nie je naozaj objektívna pravda. A myslím si, že v tomto ja mám to privilegium, že počujem aj tú druhú časť pravdy, mm. že sa prednou ľudia otvoria, takže vidím, ako to vlastne je naozaj, že to, čo dávajú na vonok, sami filtrujú a tým pádom pokrývajú ten obraz. Ale s časti je to aj tou našou kultúrou, ktorá do nás z rôznych zdrojov tlačí do nás túto informáciu, že sebavedomie má byť vysoké, a my po ňom potom túžime, potom to hľadáme a závidíme tým, ktorí ho teda údajne majú. A veľmi málo sa, podľa mňa, hovorí o tom, že sebavedomie nemá byť vysoké ale skôr by malo byť také, že prúžne. Lebo podstatné nie je to, že ako veľmi si verím, ale čo s tým robím, ako na to reagujem, mm. akými spôsobmi ho znova nadobúdam, keď je oslabené, mm. keď o sebe pochybujem, či mám nejaké mechanizmy, ako sa z toho pozbierať, znova sa vráť k niečomu, čo mi ide, ako si zobrať z toho nejaké ponaučenie. Toto je pre mňa dôležité. Čiže nie len tie rozmery, akože výška a ne, nižka, ale aj tá pružnosť flexibilita a stabilita mm. v čase.
0: Uvažujem, že možno ako si to ešte lepšie predstaviť. Lebo nás takto. Sú niekto ľudia, ktorí sa javia, že naozaj dostali to sebavedomie ako keby do vienka naozaj ho majú celý život a veľmi dobre im slúži. My teraz hovoríme o tom, čo všetko môže to sebavedomie ako keby zrážať alebo narúšať ten proces tvorby alebo ten mechanizmus toho vedomia. A zároveň ste spomenuli aj to, že dá sa to nejako liečiť, hojiť. Preto ma že či existujú tí ľudia, ktorí som hovoril ako o prvých vlastne takých tých, čo majú takéto že super zdravé ideálne sebavedomie, alebo môžeme hovoriť iba naozaj o tých, ktorí sa naučili lepšie liečiť, lepšie hojiť.
1: No a to sa snažím povedať, že super zdravé ideálne sebavedomie. <laughs> zdravé sebavedomie je to, ktoré je občas otrasené. Mm-hmm. Čiže tá možnosť B z toho, čo ste vraveli, aj. je správne, že všetci máme nejaké zranenia a každému z nás drvej večne prípadov to sebavedomie kolíše. Mm-hmm.
0: Vy ste už to aj spomenuli, že sebavedomie kolíše vekom... Čiže ak by ste mohli aj o tomto povedať, že možno aké sú také tie definičné možno fázy toho sebavedomia, že kedy ho možno očakávať viac alebo menej. Ale ja hneď aj druhú otázku, že či to naozaj akoby tak platí, lebo možno napríklad keď sa hovorí o športovcoch, s ktorými aj vy pracujete, tak tam sa často vraví o budovaní sebavedomia. Čiže oni sú možno aj v tom najlepšom období, kedy by to sebavedomie mali mať akoby v takomto lepšom stave, nehovorím, že najlepšom napriek tomu ich nejaký neúspech alebo neúspechy vlastne vedia zraziť späť k zemi. Že možno tá doplňujúca otázka je k tomu, prečo napriek tomu, že sme možno v nejakom dobrom období života môže prísť niečo a nemyslí to byť žená akože veľká trauma alebo tragédia, ale naozaj možno nejaká séria neúspechov, kedy aj to pekne budované starostlivo, vyčkané, že si uvedomujeme tie svoje klady a tie úspechy zrazu to tele splasne. A napriek tomu, že proste sa snažíme alebo že si myslíme... Lebo to je povaha
1: sebavedomia. <totipravene> sebavedomie sebavedomie <totipravene> má tú regulačnú funkciu. A regulácia sama o sebe znamená, že sa musí meniť. Čiže Jej. aj keď má niekto na zmiotu, pekné pestované sebavedomie, či tým si myslíte takú tú základnú bázu tej sebaúcty, trevárs, ale... Situačne treba sať ten vrcholový športovec, veď to sú ľudia, ktorí sa veľmi trápia tým, že na šport sadili všetko, keď niečo nevíde, keď sa necítia vo forme, keď príde nejaké zranenie. Čiže jasne, že to sebavedomie, seba istota nejaká klesne. Tomu sa proste nedá vyhnúť. A opäť myslím si, že my si tých športovcov často idealizujeme, pretože zasa ich vidíme cez nejaký filter televíznych správ, potom často... Ten narratív okolo tých športovcov alebo iných úspešných ľudí je, že všetci hľadajú nejakú esenciu toho, prečo sú takí úspešní a potom vlastne analýzujú takmer všetko, čo spravili a hovoria, že je to kvôli tomuto. A zase ich tak ako vykresľujú v takých nejakých ideálnych, uh-huh. že majú nejaké ideálne vlastnosti, ale ani oni nie sú nepochybujúci. Uh-huh. To si treba uvedomiť. Len, len my to uh-huh. o, tom, o tom sa nehovorí, to máľko koho uh-huh. zaujíma, väčšinou ich zaujíma, prečo sú takí úspešný chcem byť ako tým. A aj oni pravdepodobne to, samozrejme, kto, hey. kto rád hovorí o svojej zraniteľnosti. Hey.
0: Ale sú možno situácie, kedy už môžeme hovoriť o nejakom ako naozaj, že možno je svedomie vedomie nejakým prvým príznakom alebo prvým symptómom nejakého ochorenia alebo niečoho naozaj už vážnejšieho, že to není už ten prírodzený taký tá vlnovka aj v tom veku a vôbec akoby v nejakom našom pracovnom alebo osobnom živote. Naozaj už to môže byť niečo že vážne, vážne, na čo si treba dať pozor. A možno doplním, či do toho, nejako, do toho celého všetkého zapada ten trošku úvodovka, že slávny imposter syndrom, o ktorom sa dosť veľa hovorí a je taký celkom populárny. Či je to už nejaké ochorenie, alebo je to stále len, že hovoríme o takom tom krehkejšom sebavedomie.
1: Impostor syndrom je z nejakého dôvodu, teda môžeme špekulovať, z akého, mm. dá sa to pochopiť, naozaj veľmi populárny fenomen. Teraz nie je to žiadna porucha, nie je to žiadna diagnostická jednotka to v žiadnom prípade. Tým sa len popisuje nejaká situácia alebo teda nejaké prežívanie ľudí. A špeciálne ľudí, ktorí sú úspešní a napriek mm. tomu svojmu úspechu majú pocit, že ten úspech je nezaslúžený a majú teda nízke sebahodnotenie nejaké. Toto je to. Tomu sa hovorí impostor syndrom, že hej, mám pocit, hano. že som podvodník, že tento svoj úspech si nezaslúžim. No ale o tom sa vlastne rozprávame, že to sebavedomie má veľmi veľa zložiek, keď to takto zjednoduším, čiže on možno situačne má úspech, to je tá časť tej seba mhm. dôvery alebo seba, nejaký seba obraz, ktorý on má, hej, že v tomto momente ja mám úspech, ale tá základná bazálna seba úcta, ktorá tam je, môže byť oslabená. Čiže uh-huh. si hovorím, že síce sa mi to podarilo, ale vlastne ja ako človek nie som hodný tohto úspechu. Uh-huh. To môže byť ten konflikt, že navonok v tejto situácii mám milióny, vediem obrovskú firmu, niečo hey. sa mi podarilo, ale ja v skutočnosti v hĺbke svojho srdca môj základný vzťah k samému sebe je taký, nie som si istý, uh-huh. či som dobrý človek alebo či si to fakt zaslúžim. No lenže, opäť ako v všetko je komplikovanejšie. Veľmi často sa to stáva ľuďom, ktorí. Naozaj prišli k tomu úspechu tak nejako nečakanie rýchlo Trebars, mm. alebo na svoje pomery v pomedzi okolo ľudí, okolo seba majú pocit, že okolo mňa sú ľudia, ktorí roky na tom pracovali, aby boli úspešní, aby rozbehli firmy a ja to tu mám proste za pár rokov, lebo sa mi podaril nejaký startup mm. predať Trebars. Čiže tam ešte je zrnko toho, že oni fakt môžu mať pravdu, že oni fakt môžu niekde vnímať, že kúsok tej veľkej slávy alebo toho úspechu ani nie, že si nezaslúžia, ale že to fakt môže prináležať nejakému šťastiu, talentu, nejakej náhode. A potom, keď im to nasadne na ten základný terén, že ja si nezaslúžim, ja nie som dosť dobrý, im to vlastne len tak potvrdí to, tú pochybnosť o sebe. Ale v každom prípade impostor syndrom si myslím, že odráža niečo, aj ten záujem o neho, niečo v tom, čo sa deje v našej spoločnosti. On, okrem toho, že spavím o sebavedomí na takej individuálnej úrovni zatiaľ, tak to sebavedomie samozrejme má svoju zložku aj v spoločnosti, akú spoločnosť mm. žijeme. Takže najprv sa o impostor syndrome hovorilo v 70 80 rokoch v súvislosti so ženami. Takýmto spôsobom o sebe viacej pochybovali. A bolo to hlavne preto, lebo boli málo reprezentované spoločnosti. Aj teraz to stále ešte trvalo, v to bolo také výpuklejšie. Čiže keď sa nejaké žene niečo podarilo, tak o sebe hneď aj pochybovala, že čisto fakt zaslúživé. To nenormálne, že ja som na tejto pozícii, že asi to yes. bude nejaký omyl, čo tu robím. Ale potom sa ukázalo, a hlavne časom sa ukazuje, že je to celkovo niečo, čo sa deje minoritám, alebo môže to byť minorita ako reálne, že je v menšine štatistickej niekto, alebo len v tej danej situácii, alebo v tej firme, alebo organizácii je tých ľudí menej. Nie sú tom toľko reprezentovaní, alebo nemajú takú váhu. Takže ak sa im niečo podarí, tak majú pocit, že ten úspech nie je legitímny, lebo nemajú tú cestu východenú. Hej. Čiže toto je ešte také navyše k tomu impostor syndromu, mm-hmm. že on zohľadňuje aj tú sociálnu situáciu.
0: Hej, hej, hej. Ja som to dáva logiku, že sa nám to zdá také nejaké nepatečné. Možno v porovnaní s tými... Našimi rovesníkmi možno... Že im sa to nepodarilo, nám sa to zrazu podarilo. Či sa stala chyba, že tam musí byť nejaká chyba, hej, to nemôže byť náš vlastný hej. úspech.
1: No veď keď je v borde nejakej firmy, uh-huh. sú tam, čo ja 50 nici chlapí, hey. ďalší 50-tici chlap, keď tam príbudne, tak sa nebude spochybňovať, lebo mám pocit, že je na mieste, kam patrí. Ale keď sa tam objaví niekto, ja neviem, že keby tam náhodou bola 20-ročná žena, alebo ja neviem, 25-ročný uh-huh. Róm, alebo nech si koho, akokoľvek uh-huh. si to nakombinujeme, to, že niekto je menej reprezentovaný v spoločnosti, tak sa tam môže ošívať, čo ja tu robím medzi týmito ľuďmi. Nehovoriac o tom, že to aj môže dostávať zvonku, ako nejakú mm-hmm. reakciu, nejaké pochybnosti, viete, a tak ďalej. A to mm-hmm. potom podporuje tú neistotu.
0: Privádza ma to k otázke, trochu to obrátim, to je na že pochybnosť o tom, a alebo, alebo že priznanie pochybnosti, že Neviem úplne, ako sa mi to podarilo, ale teda som tu. A sme sa rozprávali o takomto zdravom, o takomto ideálnom sebavedomí, ale možno o tom, že niektorí ľudia to vedia, či to nazvali teraz, neviem, či skrývať, to ste nepovedali. A možno, že dávať menej nájvo. Alebo inak, akoby, že či je možno dobrý nápad, že ako sa vraví takéto americké, že fake it, till you make it, teda, že, že hrajte to a kým to nedosiahnete. Že či je dobré hrať to bavedomie. Napriek tomu, že vnútorne ho nemáme a akože cítime, že to není v poriadku. Ale teda na to nie, nedáme nejako najavo a ideme vlastne v tom, že my sme úplne v pohode.
1: Opäť, ja na to nemám recept, lebo mm-hmm. to záleží od človeka, od situácie, mm-hmm. tak uh, určite fake it till you make it časti platí, viete, lebo my sme plastickí, čiže my keď tým, ako sa správame, ako o sebe hovoríme, ako sami so sebou mm-hmm. hovoríme, tak my si formujeme tým pádom sami seba, ale to tiež má nejakú obmedzenú platnosť. Môže mi to trošku pomôcť, ale to neznamená, že to všetko zachráni. Čiže v, úplne že v praxi by som povedala, že jasne, niekedy, keď sa to hodí, tak si to kľudne nechajte pre seba, že máte pochybnosti, alebo ste neistí, alebo čo koho do toho, hej, lebo by vás to ešte viacej zneistilo, keď to budú ostatní vidieť, alebo s vami rozoberať. Ale potom možno budú situácie v živote, kedy bude lepšie s tým vonok, Hej Keď vidíte, že sa vám trasie hlas, a idete vystupovať alebo idete robiť podcast, alebo hoci čo, a teraz vidíte, že sa vám trasie hlas, že ste úplne z toho mimo, no tak neviete to fejkovať, lebo je to tak, taká pochybnosť uh-huh. a to nízke saba je tak silné, že to prerazí. A vtedy môže byť o mnoho prínosnejšie a viac pomáhajúce, keď s takým súcitom a veľkorysosťou k sebe poviete, že toto je pre mňa neštandardná situácia, že mám teraz trému a bodka. A naopak uh-huh. vás to môže toto posilniť. Uh-huh. Čiže kedy ako? Pardon za Jasne. takú... No
0: ako... potom sú situácie, kedy sa fejkovalo až toľko, že to dospelo k súdnym žalobám a ako naozaj akože k vážnym problémom. Presne, uh, Čiže
1: presne to je to, že život, my sme organizmy, musíme byť flexibilní, prispôsobovať hej. sa a pre mňa to znamená, že musíme to urobiť raz tak, raz tak podľa toho, čo je vhodnejšie pre nás uh-huh. a adekvátne tomu, v akej situácii sme.
0: Je jasné. Dobre, a keď sa vrátime možno k tým, že či to znižké sa vedomie je nejakým symptómom nejakého ochorenia, že keď človek možno má dlhodobo pocit, že si v ničom neverí, on, že ešte nemá nejaké iné symptómy, že nezažíva iné ťažkosti. Je dobré už akoby s týmto ísť, že dobrý deň mám nízky sa vedomie za vami, ako za odborníčkou, alebo možno sa nedá podľa tohto určiť, že niečo sa s nami deje vážne a že možno až v nejakom dlhšom časovom rámci niekoľkých mesiacov, možno rokov, môžeme povedať, že máme problém so vedomím a problém nejaký iný.
1: No. Opäť, to je ťažko povedať, uh-huh. že každý nech príde vtedy, keď to cíti, že by s tým chcel niečo robiť, alebo že uh-huh. mu to prekáža, alebo že ho to už príliš uh-huh. trápi. Keď niekoho iba niečo trošku trápi, že, ja ňom, že raz za pol roka si pomyslí, že fuha, to som nejako nezvládol, alebo sa mi to nezdá, uh-huh. alebo príliš zbytočne som sa pochyboval uh-huh. o sebe, tak asi nie, ale keď má pocit, že mu to vstupuje do života a znižuje tú kvalitu jeho života, radosť z neho nech príde. Myslím si, že tá zóna medzi tým, kedy už sa jedná o nejakú poruchu, kedy je to zjavné, že musí vyhľadať odbornú pomoc, to znamená, že ak niekto má tak nízke sebavedomie, že ja neviem, trebárs kvôli tomu... ani len nezačne písať nejaký projekt do školy, alebo diplomovku, alebo čokoľvek, mm. lebo sa bojí, že to tak zle dopadne. Takže vlastne tomu zásadne vstupuje už do života. Hej, víte, že on nevie mm. ukončiť vysokú školu kvôli tomu, že sa bojí. Takže ale kým to nie je takéto. A sú tam tie otenie toho, že treba vo vzťahoch je utiahnutejší, že treba tie vzťahy ukončujú, alebo si stále myslí, že ja neviem, ženy opustia jeho, takže radšej opustí on ich. Že Ono to ešte nie je na tej úrovni, že vážne mu to narušuje život, ale dosť mu to už vstupuje do života. To, ako o mm-hmm. sebe zmýšľa, to jeho vedomie, tak tiež by som odporúčala, nech príde. Či mm-hmm. pre mňa vždy tá hranica je, že keď to tak cítite, tak prídete, a my si už potom spolu to zhodnotíme, Hej. že nakoľko to je trebárs, či vôbec to je na psychoterapiu, nakoľko sedení mm. alebo na nejakú inú liečbu.
0: Mm-hmm. Hej. A sú teda tie nejaké obdobia, kedy môžeme akoby tak byť nachylnejší na tento problém toho seba, hodnotenia seba vedomia seba ako ste pravili, že sa to vekom mení, tak možno čo hovorí teória.
1: Keď začneme od maličkého malá, tak začíname s nejakým takým bez sebavedomia. To nazvem. Potom asi viacerí vieme, že deti majú potom takú chvíľočku ako že super majú pocit, že všetko dokážu, že sú strašne silní, strašne veľký. Takže to je taký boost sebavedomia, ale ťažko hovoriť o nejakom takom realistickom sebavedomí, čo to slovo sa naozaj také ešte detské. A potom pomaličky to sebavedomie stúpa s tým, ako deti začnú s fungovať v kolektíve, porovnávajú sa, už dosahujú nejaké výkony v škole alebo v nejakých krúžkoch, tak sa formuje a v ideálnom prípade postupne zvyšuje to sebavedomie. Aj keď často nástup do školy a to, ako naše školy sú nastavené tak normatívne, Môže niektoré deti naopak v tom budovaní sebavedomia znevýhodňovať. Viete, že keď predstavíme nejaké dieťa, mm-hmm. ktoré trebárs má tekavejšiu pozornosť je neposednejšie, tak tým pádom sa mu asi v škole nepodarí úplne počúvať alebo sedieť doma nad domácimi úlohami a tým pádom ho treba majú učiteľia menej radí, sú očnemu o tom má nižšiu motiváciu a tak ďalej. Čiže tam ten školský kolektív a školský systém veľa správí s tým sebavedomím, Niekoho to favorizuje, niekoho nie ale v zásade by sa malo postupne napriek škole, by sa malo to sebavedomie pomaličky nabalovať, lebo to dieťa zažíva aj kadečo iné okrem školy. Potom prichádza také obdobie okolo 15 rokov, tam býva veľmi často, ale teraz hovorím o štatistikách, nehovorím o jednotlivom osude, tam veľmi často býva taký búst sebavedomia, ktorý asi súvisí s tým, že v tom veku zrazu sa cíti hrozne kompetentný ten mladý človek, že už je oddelený, už vidí, že rodič v zásade nepotrebuje, on ich ešte stále potrebuje, ale už nie je tak veľmi. Čiže si je vedomý tej svojej sily aj fyzickej často, keď si predstavíte v tomto veku. Takže tam býva taký boost Možno opäť nerealisticky, ale nevadí. Hey, my sme sa o tom
0: v našom podcaste o tom, ako komunikovať s mladými ľuďmi a že oni v tej dobe vlastne puberty nasávajú strašne veľa informácií, čiže oni naozaj akoby mm. razu veľa vecí začne rozumieť.
1: No a potom sa to tak spomalí, medzi 20 tak do 30-tky. Medzi 20 sa mm-hmm. spomaluje a potom postupne to sebavedomie stále rastie, ale takým pomaličkým kľúdnym mm-hmm. tempom. Čiže tak krivka je stúpajúca, ale mierne stúpajúca. raste až do 60 Čiže vlastne vrchol sebavedomia, keď to zoberieme štatisticky, je v 60 keď čo dáva zmysel. Dáva lebo to... ľuďom sa kumulujú skúsenosti, ne. je realistickejšie to sebavedomie, je pružnejšie, lebo už sú ľudia vytrenovaní, hmm. kade čo prežili, hej, môžu sa spolahnúť na seba vedia, že čo som už zažil, zažijem aj horšie, toto zvládneme. Vybudovali si svet okolo seba, majú ľudí, ktorí majú podporné vzťahy, ktoré im to sebavedomie takisto um, zocelujú a prispievajú k nemu. A potom býva taký, nazvem to, úpadok sebavedomia po 60, čo pravdepodobne môže súvisieť možno zo so stratou nejakých fyzických síl a zdravia, čo teda tiež je podstatná vec. O tom sme sa až tak nerozprávali, ale súvisí to s tým, že ako sa cítim ja si sebou istý, či sa môžem spolahnúť na svoje telo.
0: Mm-hmm. Tak možno toto ako súvisí? Možno dopovedzme to teda, že ako to telo môže súvisí s tým sebavedomím?
1: No súvisí, myslím si, že na milión spôsobov. Mm-hmm čo ja viem, prvoplánové, čo ma napadne, je, že keď mám zdravé telo, keď sa cítim silný, tak samozrejme, že sa to premieta aj do toho, že sa treba s menej bojím príjmať nejaké výzvy. A keď sa ich menej bojím príjmať, tak ich aj príjmam a zdolávam. A každá zdolaná výzva je vlastne úspech navyše, ktorý prispieva k tomu sebavedomiu. Mhm. Čiže to je taká fyzická sila a samozrejme zdravie keď naopak nemám také zdravé telo z nejakého dôvodu, treba mám nejakú chronickú chorobu. Hej, to môže byť niečo, čo ja neviem, človek má astmu alebo má kronovú chorobu. Hej, že to mm. sú veci, ktoré špeciálne keď sú chronického rázu, teraz nemyslím zlomená noha, to proste ano. sa zhojí, ale také, čo je s nami stále, tak nás to vlastne v spoločnosti znevýhodňuje, pretože máme kopec obmedzení mm. Ak to je nejaké stigmatizujúce niečo čo druhý aj vidia, uh-huh. hej, tak o toto môže mne ďalej uberať z toho seba vedomia, lebo vidím, že treba znie som príjmaný, alebo som príjmaný s nejakým odstupom, som iný. To ani nemusí byť, že reálne ma niekto odmieta, ale pre nás ten pocit toho, že ja som iný, som vyčlenený, je proste stresujúci. A to už ide v uh-huh. ruka ruke potom s tým, že zasa niektoré výzvy nepríjím a tým pádom, nemám toľko tých možností na to, aby som ten úspech zažíval, uh-huh. alebo ma druhý chránia treba skôli tej chorobe. Čiže zasa som sa nenaučil spolahnúť na seba, lebo všetko za mňa vždy spravili, lebo vlastne si mysleli, Hej. že to potrebujem. A možno posledné, ktoré ma napadne, alebo je tam veľa spôsobov, je obyčajná ľudská krása. Veď dobre vieme, že ten, kto je pekný, tak vlastne získava, má také nejaké plusové body. <laughs> Čiže má trošku viacej otvorené dvere hmm. ako niekto, kto nie je až taký pekný. A opäť, čím to mi pre neho ľahšie, o to viac má tendenciu pripisovať hmm. to nejakému svojmu úspechu, že bude to tým, že som taká šikovná a ako keby... Sme niekedy zabudali na to, že možno je to aj tým, že som taká pekná.
0: Tak možno ako na to, keď sme tam dole niekde, už z rôznych dôvodov, že čo môžeme robiť preto, aby sme sa dostali späť od no, takého nejakého normálu aspoň. A možno, že či také tie rady internetové, akože treba sa u seba starať, zmysleť ako výzoru, že robiť si radosť, dopriať si, neporovnávať sa. Už sme hovorili o tom hovorení v tretej osobe. Malo, ďalšia rada je presne takéto, že treba sa vystrieť, otvoriť ten hrudník alebo spracovať s rukami, aby sme... Či toto funguje, či toto sú, akože je ako schodná cesta alebo ani možno nie a treba to riešiť možno inak. Uh,
1: ja myslím, že časti to fungovať môže, ale zasa nie je to paušálne. Ťažko mi teraz mm-hmm. povedať nejakú jednu pozitívnu afirmáciu, že ty to dokážeš a to si teraz bude človek opakovať alebo púšťať ráno mm-hmm. z nejakého audiozáznamu a sa mu to potom nejako vpečatí v mozgu a bude tomu veriť. Takto to úplne nefunguje, lebo... ale takto tieto techniky, ktoré ste spomenuli, na nejakej úrovni fungujú, ale tiež odtiaľ potiaľ majú svoje obmedzenie. A ktorá z tých techník zaberie práve vám, tak to takisto neviem. To sa dá len skúšať. To si musia posluchači skúšať sami. Sú to ľahko dostupné rady, kadejaké, ktoré budú sami vidieť, že čo im funguje. A môžu im fungovať rôzne veci v rôznych obdobiach alebo v rôznych situáciách. Hej, že treba neporovnávať sa. Mhm. No... No, niekedy to je fajn sa neporovnávať. To strašne
0: ľahko, ale akože ono sa to, to strašne robí. ťažko robí.
1: Tak uh, zasa trošku sa dá to myslenie usmerniť, mm. že vidím, že už tu, ja neviem, 10 minút pred zrkadlom
0: mm-hmm.
1: uh, sedím a riešim to, že neviem čo, ku nám chodí aj dievče tam, keď s poruchami príjmu potravy a keď vidia, že už im to naozaj vstupuje do života, že tam stojí zaseknutá a jediné, na čo sa díva, je svoje brucho tak môže pomôcť aj taká technika, že si povie, že a stop, už sa nebudem porovnávať, mm. toto som ja, otočí sa, odíde od toho zrkadla, ide robiť niečo iné. Čiže technika také distrakcie pozornosti, keď zistí, že je polapená v tej pasci niečoho, čo je znižuje sebavedomie. Čiže na jednej strane áno, toto a mnohé iné z týchto techník a spôsobov ja ich určite ich nezazlievam len by som povedala, že nie sú všemocné pretože niekedy treba pracovať na takej tej bazálnejšej úrovni a tá bazálnejšia úroveň je, že aký mám vzťah sám k sebe prečo vlastne takto rozmýšľam čo mi to dáva tie seba pochybnosti trebárs čo mi to naopak berie prečo tomu verím, odkiaľ to mám tak to je také hĺbšie preskúmavanie, hmm. ktoré sa deje v psychoterapii ale nemusí to byť nutne iba v psychoterapii že človek sa sám sebou môže zaoberať aj sám a to chcem povedať, že to je rovnako dôležité, že rozumieť tomu, že ako mi to sebavedomie teroás teda klesá, že, lebo opäť to nie sú paušálne veci, to budú situácie, že niekedy to môže byť vtedy, keď sa jedná napríklad o fyzickú krásu, niekedy to môže byť vtedy, keď sa jedná o to, aký podám výkon, ako ma budú vidieť druhý, alebo ktorý druhý, mm-hmm. kto sú tí relevantní druhí, na ktorých názore mi záleží, koho hlas sa mi ozýva v hlave, keď o sebe pochybujem, že či to je hlas, mm-hmm. neviem väčšine spokojné mami, alebo prísneho otca, alebo či sa mi objaví obraz môjho staršieho brata, ktorý bol vždycky šikovnejší ako ja a vždy ma s ním porovnávali. a ja som nikdy nemal šancu ho dobehnúť. Hej, že to sú už potom také individuálne otienie, s ktorými pracujeme v psychoterapii, pracujeme hm. dlho.
0: Hej, ja len uvažujem, mali sme otázku z Instagramu, že ako odmajiť, ako znovu objaviť seba hodnotu ja tomu hovoríte, že či môžeme očakávať ľahký proces v tomto. Hej? Že naozaj, keď je to také že dl- dlhodobo, alebo teda to nie sú nejaké situačné veci, že chvíľu ho máme, chvíľu nemáme, a sa tak kolíša, a naozaj, že možno máme veľmi dlho pocit, že, že za nič nestojíme, asi sa to nedá tak ľahko potom zmeniť presne len nejakou technikou alebo niečím, že je to možno aj na dlhodobejšie nejaké návštevy odborníkov.
1: V Zásade áno, len ja by som potrebovala vedieť od mm. toho človeka, ktorý to mm. na ten Instagram písal, že ako to myslí, ako na tom je, že hej. čo jeho seba či mu zmizla dnes ráno mm. po rozchode s frajerom, alebo či tá seba vlastne má pocit, že nikdy ani nemal. A potom sú aj také rôzne odpovede na to, mm. ako cestoví.
0: Hej, hej, hej. Ale možno opäť jedna nás takých, ani než na odľahčenie, ale my tak napadlo, že či sú nejaké lieky na seba vedomie. Vôbec dobrý nápad to riešiť nejakou látkou, už čímkoľvek to je. Čo to môže spôsobiť, kebyže možno si dodávame seba sebavedomie hmm. z externého zdroja? Áno.
1: No tak priamo lieky na sebavedomie nie sú, teda aspoň pokiaľ viem ja. Určite sú niektoré lieky, ktoré pôsobia ako stimulancia, trebárs. To znamená, že človek môže cítiť taký nejaký rauš, že menej vníma riziko, je viacej nabudený. Lebo to tak ide jedno s druhým, to telesné s tým psychickým. To znamená, že keď sme nabudenejší, máme trebárs väčšiu odvahu, menej vnímame nejaké detaily, sme akčnejší, tak nás to tlačí možno k tomu, že to pôsobí ako keby sebavedomejšie. Ale samozrejme, že ja, ja si teda osobne myslím, že žiadne nadužívanie takýchto látok mm-hmm. nemôže byť prospešné a určite to nevyrieši problémy so vedomím. z obyčajný alkohol, obyčajný mm-hmm. v zmysle široko yeah. užívaný na Slovensku a teda aj inde, tak samozrejme, že to vieme o ňom, že má efekt ten, že rozpúšťa úzkosť, takže človek si môže pripadať potom odvážnejší, tým pádom si môže, môže mať ten dojem, že má vlastne vyššie sebavedomie, alebo v nejakom bode sa tak správa, ale má to aj backlash, že proste po nejakom čase naopak tá úzkosť alebo také depresívne, prázdne príde, že ho toho človeka doženie. Čiže to nie je systémové riešenie a je to z dlhodobého hľadiska naopak ešte kontraproduktívne riešenie, pretože potom ten človek, Trebars môže upadnúť do závislosti a závislosť zo so sebou niesie všetky možné rizika toho, že Trebars nerobí iné veci, výlučne sa venuje droge. To znamená, že má o to menej príležitosti, mm-hmm. aby si to sebavedomie budoval a zoceloval a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Mali sme ďalšiu otázku od Instagramu od my, ktorá znie, že kde začína a končí sebavedomie, kedy už ide o povýšenestvo a nadradenosť že možno ako si dať pozor na toto, keď to možno ja trošku skonkretizujem, že na to vlastné správanie, hej, že možno, že snažíme sa o tom uvedomovať si tie naše pozitívne vlastnosti, úspechy a, a akoby možno byť taký asertívny, že trvať na tom svojom, nesnažiť sa všetkým vyhovieť a hovoriť stále áno, ale že možno kde si to nepomíliť vlastne s tým, že už sme... No, možno arrogantný. Hej? Lebo to je taká ta druhá strana, možno aj toho, čo tých ľudí, ktorých možno obdivujeme, aký sú seba vedomí, ale možno v tom osobnom živote niekedy mám pocit, že, že no až takí príjemný nie sú, hej? Hmm. že stále myslia iba na seba, alebo si o sebe myslia, že to celé iba oni zvládnu napríklad. Takže možno, kde je tá hranica a ako sa jej vyvarovať v tej našej práci, keď naozaj tak sa vedujem pre nás takoby takouto prácou, že musíme si tak uvedomovať, že. Kde je tá naša hodnota, kde sú tie naše úspechy? No,
1: zatiaľ sme sa bavili, aspoň sa mi zdá viacej o tom, že ako to vo vnútri cítim, mm-hmm. nakoľko si ja verím, ako sa mám sám zo so sebou. A tá hranica, ako sa pýta tá Mia, ja, že kedy už to je arogancia, je presne vo vzťahu k, smerom ku druhým. Že kedy už mi to vstupuje do vzťahov voči druhým ľuďom, že ich ponižujem, devalvujem, ignorujem, proste nonstop s nimi napríklad súťažím, predvádzam sa... Čiže tam sa prejaví tá hranica takého toho škodlivého, vysokého sebavedomia. Keď narážam vo vzťahu s druhými, to už je jednočo to blízky alebo kolegovia a škodím tým ostatným.
0: A čo deti možno? To je asi tá najdôležitejšia otázka, ktorú sa budú rodiče pýtať pri počúvaní tohto podcastu, že čo môžem spraviť, aby to moje deťa nemalo tieto problémy? Alebo teda aby naozaj malo ten zdravý vývoj, zdravý vývoj toho sebavedomia, aby... Ani nebolo práve namyslené, arogantné, aby sme ho možno neprechválili, ale zároveň, aby teda o sebe nepochybovalo vo chvíľach, kedy nemusí.
1: No, myslím si, že ako rodičia v prvom rade treba prijať to, že vaša rola je síce dôležitá, ale obmedzená. Čiže ani vy to neviete zabezpečiť, aby vaše dieťa malo to sebavedomie, mm. ktoré je stabilné, alebo možno niekto mať stále ešte ten ideál, že má byť nejaké strašne vysoké mm-hmm. a non-stop. Čiže, ale to, čo si myslím, že ako rodičia by sme mali robiť, je byť proste realistický, byť podporujúci, dávať porozumenie dieťaču, lebo cez to, to ako ho vidíme my, tak potom ono vidí samo seba. Čiže keď my sa na neho dívame s láskou a porozumením, tak on potom si pomaličky buduje mm-hmm. vzťah ku sebe takýto. Ale zároveň to nesmie byť falošné. To znamená, že nesmie my podľa... Nejaké poučky si myslia, že my vieme dať tomu dieťaťu nejakú, ako keby sme mu nejakú vakcínu, že on bude naočkovaný a bude potom odolný voči tomu čo nejakému zniženému sebavedomiu. To sa proste nedá. Dieťa si proste musí prechádzať aj rôznymi sklamaniami, zraneniami, neúspechmi, lebo tie ho posilujú. Vytvárajú mu realistický sebaobraz, že má reálne limity, ale zároveň mu dávajú šancu na budúce sa ešte viacej posnažiť a potom tým pádom dôverovať sám sebe. Čiže od rodičov sa očakáva, že budú proste voči tomu dieťaťu bazálne prijímajúci, podporujúci, láskaví, ale zároveň aj primerane konfrontujúci. Vy
0: uh-huh, ste uh-huh. povedali slovo prijímajúci, tuším, alebo minimálne mne pritom naskočilo, že vlastne nie je toto aj, aj kľúč k tomu celému seba prijatie, a akoby aj s tými kladmi, aj s tými zápormi. A tiež možno, že ako to správne mať nastavené, možno keď sme sa rozprávali o tom tele, že aj toto môže byť zdrojom toho vysokého aj nízkeho sebavedomia. A zároveň teda sa teraz veľmi hovorí o body positivity a seba sebaprijatí. Otázka znie, že či to znamená, že máme, akoby si neustále napríklad hovorí, že sme pekný a krásny, alebo je to možno inak. Že sú tam nejaké že niečo, čo nevyzerá, možno tak, ako by sme chceli, ale zároveň to príjmame. Ako by, že možno, čo to znamená, to prijatie? Znamená to takéto naozaj, že nekritické prijatie samého seba, alebo stále tá kritika má tú úlohu vlastne v tom našom prežívení. No
1: Určite nejaké, nie, nejaké nekritické a nafukované falošný sebaobraz poskytovať dieťaťu. To nie, že ak sa bavíme napríklad o tele a mali by sme niekoho, ja neviem, že dieťa, ktoré má nadváhu, tak asi nie je v poriadku to neokomentovať alebo sa tváriť, že to neexistuje a naopak mu tvrdiť nejaký opak, že to by tomu dieťaťu vôbec nepomohlo, hej? Ale hmm. dôležité je na druhej strane ho za to neponižovať, normálne sa mu snažiť pomôcť ako rodič, zodpovedný rodič, ktorý sa o dieťa stará, to znamená, že vysvetlovať, čo je zdravé, čo je nezdravé, pomáhať mu treba zmať pohyb, tak ako to hmm. treba. Ale keď vám to dieťa povie, že ja sa tým trápim, že neviem, že mám veľké brúško napríklad a má ho veľké, no tak ho nebudem klamať, že ho nemá. Môžem vám povedať, že vás to tiež, že čo sa s tým dá napríklad uh-huh. urobiť, alebo že OK, ale okrem toho, že máš veľké brúško, sú uh-huh. sa iné veci, ktoré sú na tebe fajn, uh-huh. že to mi príde taký prístup, ktorý by mohol byť vyvážený, uh-huh. ak, ak toto je to, to kam smerujete. Hey,
0: ja som myslel skôr na seba, alebo teda uh-huh. ako, ako môžeme sami sa, ale to je veľmi dobrý, napríklad testov dieťa. Samozrejme, hovoríme o naozaj akoby už nejakých situáciách, ktoré môžu posúvať zdravotné problémy, nehovoríme o ideále krásy, kde je veľmi ľahké z neho vybočiť.
1: Ešte si myslím, že tam je taká celkom dôležitá vec, ktorá možno tiež sa nie až tak robi, že my môžeme to dieťa aj nekomentovať. Mm-hmm. Že ja mám pocit, že teraz je tiež taká doba, že sa na rodičov dáva obrovská zodpovednosť, taká povinnosť, aby zasahovali, formovali, čo všetko majú robiť, naozaj veľmi veľa kníh, príručiek, mm-hmm, článkov, mm-hmm. ale... To, čo si myslím, je, že deti potrebujú reálne aj priestor, aby si sami formovali obraz na seba, že nemusíme nonstop do toho vstupovať a ich nejakým spôsobom vylepšovať alebo komentovať, že niekedy ich môžeme nechať len tak.
0: Hej, dobre, myslím, že sme na konci. Možno taká otázka, o ktorej sme sa pred nahrávaním rozprávali, že možno sa vám nebude na ňu ľahko odpovedať, tak som vedavý teda, ako to teraz vyriešime, že ako môžeme z pozície blízkych pomôcť niekomu, kto má nízke sebavedomie, ale možno, možno, že aj to vysoké ale možno v kontekste vašej poslednej odpovede má akoby vôbec e, zmysel možno sa do toho takzvané rýpať. Keď má
1: niekto vysoké sebavedomie? Aj, aj, aj nízke aj, aj. aj vysoké.
0: Lebo možno akoby s nízkym viem si predstaviť, že možno nejaké pozbudenie, nejaké to prijatie toho človeka, ale čo s takým, že ten človek za nám nejako, ako keby, no, že, že tie vzťahy sú narušené kvôli tomu vysokému sebavedomiu, čo možno v takej chvíli robiť?
1: Mm, ak je to niekto, na kom mi záleží, tak mu môžem ponúknuť normálne spätnú väzbu. Normálne mm-hmm. mu povedať, že sa chcem s ním o tom porozprávať a že pre mňa je ťažké byť s ním vo vzťahu, pretože robí toto a toto a ja sa pri tom takto a takto cítim. Hej. A to je asi tak všetko, čo s tým môžeme spraviť. Mm-hmm. Byť pravdivý, v tom mm-hmm. sa ochránite, s tým človekom sa stretávate toľko, koľko vám je príjemné, ale aj mu zároveň dávate šancu, že mu vlastne dáte také vodítko, že ako ten vzťah ešte možno zachrániť. Mm. Je to pre ňoho feedback, keď bude chcieť na sebe pracovať, tak môže.
0: A s tým nízkym, čo môžeme pomôcť niekomu, kto si neverí? I naozaj, že vidíme, že niekto sa trápi tým, že si neverí. Má zmysel naozaj akoby hovoriť, že ale to dáš, to zvládneš, alebo si veď sa pozrie, už si to zvládlo, zvládla. Funguje toto pre toho človeka tak, že, 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 že to príjme, alebo že to sú, sú to skôr pre neho frázy?
1: Kedy ako, a to mi ťažko sami... Okay tak nejako perfektne dopredu usúdime, že ktorá reakcia mu dobre mm-hmm. padne. Vždy sa ho môžete spýtať, čo by ti teraz pomohlo, čo chceš počuť. A to, čo ešte niekedy býva fajn, je, že aj mu to uznáte tomu človeku najprv, mm-hmm. že ja viem, že ťa to mrzí, alebo viem, že to môže teraz takto vyzerať, že nič sa ti nedarí, alebo že úplne si na nič, Že aj mu to trošku uznať, že je proste momentálne v nejakej mizerii a zároveň mu pripomenúť a povedať o sebe, že ale ja si pamätám iné veci, ktoré ti vyšli. Alebo ja ťa proste napriek všetkému, ja ťa poznám takéhoto, to tebe vážim. Tak mm-hmm. nejako to vyvážiť.
0: Dobre, myslím, že sme na konci. Ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor a prajem všetko dobré.
1: A ja vám všetko dobré. doviť.
0: No a s témou sebavedomia, sebaprijatia, sebeobrazu a všetkého ostatného, čo sme dnes spomínali, sa samozrejme môžete obrátiť aj na odborníkov a odborníčky na našich linkách pomoci. Na ipčko.sk, na krízovú linku pomoci a na dobrú linku. A ak by ste naopak chceli pomôcť vy nám, napríklad s tvorbou tohto podcastu, sledujte nás na Instagrame a Facebooku. Tam zverejňujeme pripravované témy a zistujeme, čo vás na nich najviac zaujíma. Za postrehy a otázky k tej dnešnej ďakujeme Maji a my. A ak je vo vašich možnosti, aj pre nás neustále potrebná finančná pomoc, využiť môžete portály Patreon a Darujme. Ja som Marek Franko a tento podcast pripravene spolupráci so psychológmi Marekom Madrom, Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou a na za počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli Ipečka. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy... Nezostávajte sami.